0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。母亲一听小子强的话，泪呀流的更厉害了，他一把就抱住了小子强，一串苦涩的热泪呀，簌簌的。就掉在了子强的脸上。阿强，妈没用啊，让你受苦了。媳妇儿，就这么决定了。他父亲这时候猛的啪，丢掉了他抽的叶子烟，瞪着双眼大叫起来。张子强的老妈以为这老爸怎么了？神经病啊！惊慌的望着他老爸，定定了什么呀？那方水土不养人，我们走，走，走到哪里去呀？难道天底下就没有一个饿不死人的地方吗？我不信，坚决不信。那个地方在哪里呀？这，闯个一死，比等死心肝呐。解放前，我们这一带，闯南洋走了多少人呢？他们有些死了。大多数不是好好活下来了吗？不少人还发财了呢。难道我们比他们差多少吗？我们没有手脚吗？你是说闯香港？张子祥的老爸坚定地说：“我听说香港那边开的工厂很多，生意也好做，找工作也不难。我们就去那里讨饭，有一个地方。”眼前呢，不少人都逃到那边去了。香港远吗？不远，到了广州就不远了。我听你的，死也跟着你。一家三口啊，就这样相依着，谁也不吱声唯有自己的老爹胸膛在剧烈的起伏，母亲的眼泪在默默的流淌。肖子强不知道父母决定了这次搬迁对他的命运有什么影响，一听说父母要带他去有饭吃的地方，哎，他就高兴起来了，渐渐的就进入了梦乡。这一夜呀，他梦见了一口大铁锅，里面装着满满的热气腾腾的白米饭，不定量，随便吃。没钱坐船，也没有钱坐车，一家三口啊，就靠着那一股有饭吃的这个信念，坚强的支撑着疲惫的双腿，哎，举家向香港迈进了。不知道走过了多少镇，也不知道走过了多少村，更不知道离香港还有多远。他们沿途饿了就去讨吃的。可是，在当时的条件下呀，这个所有的老百姓都为活命而犯愁啊，谁有多余的东西接济这些流浪的人呢？可是，各位老铁，中国人呢还是非常善良的，哎，特别呢见不得人家可怜，尤其是一看到这一家三口拖着骨瘦如柴的小孩哎，很多恻隐之心呢便驱使他们从自己呀、啊。都已经不多的这个饭菜里呀、啊，分出那么一点哎，让给他们吃。虽然这一家三口一天饱饭都没吃过，但是这些汤汤水水呀、啊，也可以养命啊，不至于让他们饿毙途中。人家每吃着一口，这个张子强他老妈老爸呀，都感激的涕泪交加。张子强呢，甚至感谢的。给人只个头，弄得这个施舍者呀也是眼泪兮兮的。在张子强看来呀，这些人都是太好了。他甚至啊天真的在想，长大赚了钱要好好的报答他们。也许就是因为这些苦难，张子强在他43岁的人生历史当中，对于平民或者穷人呢，一直呢。还算是不错的，即使他后来成为了江洋大盗，他也不允许骚扰平民，不准杀人奸辱。他对侵害的对象基本上都是这些富家富豪。哎，这可比那些专门恃强欺弱的那些匪徒要好得多，是吧？至少呢，没那么可恶。张子强信奉这些人生律条，不得不说呀。与这段经历有关。吃饭呢可以去讨要，但是这个住宿可就难了。一般情况下，他们一家三口啊，都是习惯于蹲在这个村头村尾啊，被废弃的一些厂房啊、瓦窖啊，或者这个猪牛圈里，找一些稻草、杂草盖在身上就过夜了。早春虽冷。但是，一家人相依为命，用各自的体温相互取暖来苦熬寒冬。小紫祥记得呀，那是快要到深圳的一个夜晚，他们走进了一个夏天呢，农民守夜的一个敞棚里，还有一个用这个木棒、竹片搭起来的一个床，床上还有稻草。这对他们来说，啊，这已经达到这个。星级酒店的标准了，离开家乡都快一个月了，他们还没睡过床呢。因为天气晴朗了，这个和煦的春风扑面而来，天还不太冷，他们找了一个一条小河啊，擦了擦身子，然后躺在这个床上，感觉哇塞，爽啊！因为离深圳近了，过了深圳呢。就是他们要去的地方了，再加上天气转暖，老爹老妈的心情啊都有所好转了。这个敞篷外面呢开了一个窗，风呢直接往里吹，吹的这几个人身上暖融融的。透过这个窗户啊，可以看到这个一眼望见无底的夜空，天空呢没有云，只有满天的星星眨着眼。这时候。小子强数着天上星星玩，就问他老爸了：“爸，我们什么时候到香港啊？快到深圳了，过几天就到了。到了那边就有饭吃了。”小子强想起了在家里时做的那个梦啊，是不是那里有一口大铁锅，煮了大锅饭，放心吃啊？哈哈哈哈！他老爸笑了。用这胡茬啊扎着张子祥小脸傻孩子呀，到那里呀，爸去打工，挣了钱买米买菜，就不会挨饿了。哦，我知道了。张子祥这才恍然大悟啊，香港有饭吃，也不是在铁锅里哎随便的盛饭吃，还得用工作赚钱去买呀。他不由得有些失望了。老爸老妈在家里不是天天干活吗？可是为什么没钱买饭吃呢？他似乎我遇到了一个天大的难解之题了。想破他小脑袋瓜也想不出答案呢。于是他又追问他老爸了：“爸，你说干活有钱就买饭吃了，不干活哪有吃的呀？是这样的。那你在家里跟妈妈不也天天都干活吗？”怎么小妹被饿死了呢？这哎，他老爸也被张子强给问住了，抓耳挠腮一一阵子，就说了：“孩子呀，这一切呀，等你长大了才能明白的。”为什么呀？为什么长大了才知道啊？肖子强闪烁着迷茫的眼睛，心想自己什么时候才能长大呢？这时候。天呢，渐渐的黑了下来。远远望去，只见天上的繁星与海面的点点渔火。当年呢，这个深圳呢，还是一个靠着海边的一个小渔村，一到晚上就死一般的寂静冷清。张子强的老爸带着妻子儿女坐在海边的一个偏僻的地方，眼睛死死的盯着大海的深处。心中在想，也许呀、啊，这是一次极大的冒险呢、啊。哎，不止一次的默默祷告说：“但愿一切一帆风顺呢、啊。”世事太难了。有了这次闯香港的遭遇，他们对这句话的体验更为深刻。一家三口啊，还是前天就到了深圳。他们到处打听出境的这个通道，但是一般人呢，指的呢都是罗湖桥的正当的出入口，从那过去呢就是中央街。可是这里呀、啊，有边防战士在把关，没有正当的出入境的手续过不去。但是张子强的老爸不知道这一切，他以为出入香港就像从玉林到广州一样。畅通无阻，他们一家啊，走到那边的关卡，就被吓退了，因为有人呢告诉他们，香港那边是资本主义社会，是不可以随便出入的，如果无证闯关，要当反革命分子被抓起来。他老爸一听，吓出一身冷汗呢，只得激流勇退了。他们在那狭小的街道上来回徘徊。幸好啊，他们走之前呢，变卖了家产，哎，有一点钱在这路上啊舍不得用，在这个时候派上用场了，买了一碗粥，给子强充饥。夫妻两个人又开始商量起来了。看来过不去了，张子强他老妈叹息说道：“是难呐。”可是天无绝人之路，也许会有办法的。这个时候，小子强喝了几口粥，身上有力气了。他天真的对着老爸说：“我要长出翅膀，就背你们飞过去。”父母苦笑，除了苦笑，他们没有别的回应儿子的天真可爱呀、啊。这时候，一个坐在小饭店里喝酒的中年汉子，目光。就落到了这一对愁眉苦脸的夫妻身上。他对他们做了一番探究之后，就向着夫妻两个人走了过来。“兄弟呀，是不是碰到什么为难的事儿了？”哎，这个中年汉子呀，关切地问道。“哎，父亲刚想回答，但是一想身在异乡，还是少说为妙，只得又转了口气说道：‘啊。’”没什么，兄弟，你不是本地人吧？你怎么知道啊？这瞒不过我的。从你们的神态，从你们的口音听，不就什么都知道了？而且我知道你们是。你说什么？这时候，张子强的老妈吓得脸色都变了。我看得出来。中年汉子警惕地看了看四周，悄悄地说：“你们。”想过那边去？不不不，他老爸呀，连忙摆手否定说：“放心吧，我不是来抓你们的。”中年汉子呀，笑了一笑说：“我刚从那边过来，哎，家乡的日子不好过吧？”他老爸一听说是从那边过来的，这一下呀，稍微放了点心，抱着侥幸的心态想。他也许知道怎么过去的这个办法呀。如果他能帮自己一家人过到那边去，岂不是遇上救星了？于是他就把自己家里这个情况啊，跟这个中年汉子说了。啊，你们可知道偷越国境是反革命行为吗？中年汉子轻声叫道：“我知道啊，但如果……”在这里挨下去，不饿死才怪呀！你有办法帮我们吧？办法呀，倒可以想想。只不过，大哥，救救我们吧！我们日后当牛做马报答你。不是我不肯帮你们，而是有许多困难。比如说，我们只能租渔船偷渡过去，还要当心海上巡逻队。这船的费用嘛，哎，还有这个，他老爹知道了，这是要钱呢。可是这个他老爹翻遍了这口袋，只有几十块钱。而且就算是偷渡成功，一家三口登上香港土地，举目无亲，身无分文，那怎么混下去啊？这一刻呀，他老爸几乎是对前途失去了信心。他想一家。已经必死无疑了，但是求生的欲望还有这个侥幸的心理呀、啊，促使他决心铤而走险了。他老爸咬了咬牙，眼睛里喷出绝望与希望交织的奇异的光泽出来，说：“好吧，你要多少钱？这要看你拿得出多少了。至少不能让我贴钱吧。”好，我干。说完，他老爸就把这个口袋中的钱全给翻出来了，加上这个分儿票啊，总共是九十八块八。那个人沉思了一会儿，没有接这个钱。你这些钱呢，实在是太少了。不过用你们值钱的东西换也可以。值钱，哎呀！他老爸苦笑了一声，说：“连命都不值钱了，还有什么值钱呢？”这时候，那汉子呀，就盯着张子强他妈手上的那只玉镯子说道：“哎，你这只玉镯子好像是真的呀！”啊，不，他老妈大吃一惊，条件反射地伸出右手护住了。手腕上玉镯，怎么回事啊？这个玉镯啊，确实非常贵重，是地道的血丝竹叶玉，是他母亲临终的时候留给他的遗物。据母亲说呀，传下来都好几代了。戴上这个镯子呀，可以驱邪避灾，保佑主人平安。抛下别的不说，光是母亲的遗物这一点来说。这可就是一个无价之宝了。见手镯，如见母亲，人间情义相连。丢失了镯子，那无异于就是丢失了母女情啊！她老妈稍一震惊，斜眼看了一下丈夫的态度，可是丈夫啊，却扭过了脸，没有表示明确的态度。但是，从那已经闪着泪光的双眸来看。他已经知道了他老爸的心里的矛盾和痛苦啊，他的心也犹如一根针在扎一般，剧痛起来。一想，是啊，连命都保不住了，还保着镯子干什么呢？给他吧，也许只有这样，才能有一条活路。相信母亲在天之灵不会怪罪吧。于是啊，他的泪水呀。缓缓流淌，落到了玉镯之上，开始慢慢的就把这个玉镯子呀给拿下来了。那中年汉子一看，喜上眉梢啊，看得出来还镯子值钱呢。就在这时，张子强的老爸突然伸手就按在了老婆这个退这个镯子的手，别动！为什么呀？他老妈惊异的说：“还是活命要紧呢。”你听我说，这时候，他老爸转脸呢，就看向那个汉子。银子可以吗？银子当然行啊，反正是钱就行啊。这时候，张子强的老爸从包袱里啊拿出了一个红布包，一打开，哎，有三块圆大头，叮叮当当落在了桌子上。那中年汉子接过来，拿起来，放在嘴边，噗，一吹，呜、呃，哎，真的！这一下脸上露出笑容了。张子强的老爸摊开手苦笑：“这是我们唯一的家当了，你看，好，好，我看这样行，你那九十八元呢，我给你换成港币，上岸之后用，我就收你这。”三个银元了，记住今天晚上。哎，于是交代一番，这个汉子就走了。一家三口啊，又是一阵抱头痛哭啊。那个袁大头啊，可是张子强的爷爷留下的遗物啊。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。